0: Eines, was wir im Unterricht, äh, wir haben es schon gehört, die letzten Male hatten, war auch viel aus dem Alten Testament und wir haben hineingeschaut in das Thema der Propheten. Und heute geht es ganz konkret um den Prophet Micha und der Prophet Micha, der hat uns ganz persönlich etwas zu sagen. Damals in der Zeit spricht er hinein, aber ich glaube auch ganz besonders, dass er heute hier zu uns ganz persönlich spricht, weil die Themen die Micha anspricht zu seiner Zeit, der Ungerechtigkeit, das sind auch Themen, die uns heute an vielen Stellen mit betreffen. Aber ich habe gedacht, ich möchte das nicht alleine machen, ich habe so ein paar Experten gefunden, die so ein paar Sachen auch noch zum Thema Micha mit beitragen können. Und zwar die erste Frage an die Experten, an die Micha-Experten, Danny und Silas, was könnt ihr zur Person von Micha sagen? Aber Micha macht schon
1: Sinn, an um sein Name bedeutet so viel wie Wer ist wie Gott und er kam aus Morischet. Das ist eine Stadt in Judäa und er lebte so ungefähr 700 Jahre vor Christus. Und er hat, arbeitet als Prophet. Seine Prophezeiungen richteten sich aber anders als die von Jesaja, die sich an die Könige richteten, an das einfache Volk. Und er arbeitete ursprünglich, bevor er als Prophet gearbeitet hatte, als Bauer. Genau. Seine Wirkungszeit war 740 bis 686 vor Christus. Das war zu der Zeit, als die Könige Jotham, Ahas und Hiskia regiert haben. Seine Wirkungsorte waren Judah, Jerusalem und Samaria. Und seine Aufgabe war, dass er die Stimme, seine Stimme gegen die herrschende Ungerechtigkeit erheben sollte und dass er, äh, und dass er äh, das Volk auffordern sollte, Gottes Geboten zu folgen. Genau.
0: Dankeschön. Micha Expert. Also ein ganz einfacher, unbekannter Landwirt, der von Gott eine Botschaft kriegt für das einfache Volk und die auch rausspricht. Die Botschaft, die wir heute im Bibeltext mitgehört haben, die ist ja gar nicht so negativ oder so viel ungerechtmäßig, dass das angekreuzt wird oder gemahnt wird, sondern das, was heute in dem Text ja viel drinsteht, ist so diese Güte Gottes, dass Gott es gut mit euch gemeint hat. Gott ist doch schon so lange mit euch, Volk Israel unterwegs, er hat sich um euch gekümmert, er möchte das Beste für die Menschen, er hat sein Volk befreit und er hat dem Volk, und so steht es im Text, viele gute Leiter geschenkt, Männer und Frauen, die es geführt haben und durch eine wichtige und wesentliche Zeit geführt haben. Er sagt im Grunde genommen, ich habe mich um euch gekümmert, aber was macht ihr? Wie geht ihr mit dem um, was ich in euer Leben investiert habe? Und plötzlich gibt es an ganz vielen Stellen Texte, wo klar wird, es geschieht viel Ungerecht, Ungerechtigkeiten. Ich habe mal zwei Ungerechtigkeitsexperten eingeladen, Philipp und Jonathan. Und die Frage ist, was für ein Unrecht klagt Gott durch Micha an? Los geht's.
1: Also das Erste wäre einmal, dass sie eben nicht auf Gott hören. Sie haben ihm auch nicht vertraut. Auch die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und die Leute haben ihre Macht missbraucht. Propheten nehmen Geld für Profit Prophetie und das Böse wird geliebt und das Gute wird gehasst und sie belügen und betrügen, wo es ihnen auch nur möglich ist.
0: Dankeschön. Also das Volk hört nicht auf Gott, die vertrauen Gott nicht mehr, Reiche werden Reiche, Arme werden Ärmer. Ja, und das ist ja auch eine Situation, in der wir an vielen Stellen heute ja immer noch stecken. Ja, Menschen werden unterdrückt, ausgeraubt. Ähm, und ganz schlimm, ihr habt es gerade gesagt, manche Propheten stehen auf und wollen bestimmt mehr Geld haben. Wenn du mir mehr Geld gibst, gebe ich dir eine bessere Prophetie für deine Zukunft. Ja, dann sage ich dir was Nettes raus, wenn du mir viel Geld gibst. Sie waren bestechlich und haben das Volk in die Irre geführt. Und Micha kündigt daraufhin Gericht an. Und wenn er das Gericht ankündigt, dann ist bei dem Thema Gericht immer oft das Thema, dass die Assyrer kommen werden, dass die Babylonier kommen werden und dass sie das Land kaputt, und unterjochen, also kaputt machen und unterjochen und auch die Oberschicht exportieren, ja? rausnehmen und umsiedeln. Das Land wird platt gemacht. Und trotzdem bei all dem, was hier an Gericht angekündigt wird, ist Micha ein ganz starkes Hoffnungsbuch. Ganz positiv. Also es lohnt sich, wenn ihr jetzt mal zu Hause seid, euch das äh, Micha-Buch zu nehmen und mal, einfach mal durchzulesen. Es gibt so viele Texte, die euch auch wieder auffallen werden, dass so viel Hoffnung da ist. Und deswegen haben wir gedacht, wollen wir nicht nur Ungerechtigkeitsexperten haben, sondern auch Hoffnungsexperten. Und da haben wir Tobi und Noah und die erzählen uns, worauf kann das Volk Gottes trotzdem noch hoffen?
2: Äh, Micha gibt den Menschen Hoffnung und sagt, dass Gott den Streit zwischen den Völkern schlichtet und Weltfrieden herrscht. Also dass niemand mehr weiß, wie man kämpft und dass niemand mehr weiß, wie ein Krieg geführt wird. Außerdem verspricht er dem übrig gebliebenen Volk, wieder ihr eigen, nein, nee, warte, sie wieder in ihr Land zu versammeln, wie ein Hirte seine Schafe in den Stall zurückbringt. Jerusalem soll die Königsstadt werden, dass so etwas ähnliches wie so eine Hauptstadt. Und Gott will zu denen ziehen auf einen Berg und wohnt dann zusammen mit den Menschen. Außerdem schenkt er denen eine mächtige Armee und leitet die dann auch an.
0: Dankeschön. Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht, die ihr wahrscheinlich alle kennt oder zumindest Teile davon kennt, die eben auch in diesem unbekannten Landwirt, der ja, in Moreschet gewohnt hat, irgendwie eine Prophetie von Gott kriegt und die er aufgeschrieben hat und die bis heute super überliefert sind. Da ist einmal die Rede von Micha 4, das kennt ihr bestimmt. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Sie werden kein Volk, es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also eine ganz wichtige Botschaft auch für uns, dass eben Gott seinem Volk Frieden wünscht. Frieden ist ja etwas, was uns auch gerade ganz stark auf dem Herzen ist, wofür wir beten, wofür wir ringen und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist für unsere heutige Zeit, dass wir das wieder wertschätzen, wie wichtig und bedeutend doch Frieden ist. Oder eine andere Stelle in Micha 5, Vers 1, da heißt es, Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist, unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Ja, immer zu Weihnachten ist das das große Thema, dass wir diese Micha-Stelle raussuchen, wo es um den Messias geht, wo es um Jesus Christus geht. Und auch das hat er gesehen. Und als letzte Stelle eine ganz ermutigende Stelle. das Immer wieder kommt das vor in dem Micha-Buch, dass Gott derjenige ist, der barmherzig ist und der seine Verheißung hat für das Volk und er es nicht alleine lässt. Wir haben gehört, dass das wie ein Hirte führt. Und da heißt es in Micha 7, 18 bis 19, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Also das sind Verse, Ermutigungsverse, Hoffnungsverse aus äh, dem Micha-Buch, die einfach uns auch ermutigen sollen. Bei allem, was er an Ungerechtigkeit auch äh, anklagt, wo er sagt, da gehen die Leute falsch und schlecht miteinander um, ist doch noch immer wieder dieses Thema Hoffnung, im Micha-Buch Das Volk bekommt diese Botschaft der Ungerechtigkeit des Gerichts, hört es und überlegt jetzt, und das ist in unserem Text heute, wird es ja deutlich: überlegt, was können wir jetzt tun? Ja, und sie überlegen, vielleicht neue Brandopfer, vielleicht sollten wir mehr Tiere irgendwie opfern, vielleicht tausend Widder heißt es da. Oder unermessliche Ströme Öl irgendwie ausgießen. Vielleicht noch mehr Öl. Ja? Amos hat irgendwann das ähnlich eh aufgegriffen und sagt, ich, ich mag nicht eure Lieder, das Geplär, eure Lieder. Und wir würden heute sagen, vielleicht noch mal fünf Gottesdienste extra feiern. Herr, würde dir das helfen? Dies oder jenes. Und sie kommen sogar auf die verrückte und sehr dumme Idee, zu überlegen, vielleicht sollten wir sogar unsere erstgeborenen Kinder dir opfern, wie das die Heiden machen. Ja, also ganz grausame Ideen und trotzdem auch irgendwie verständlich, sie wollen was tun, sie wollen dieses Schicksal irgendwie abwenden. Sie wollen es ändern. Was soll sich eigentlich ändern? Und dann gibt Micha die ganz kurze und knappe Antwort. In Micha 6, Vers 8 heißt es, es wurde dir Mensch doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst, er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Also eine ganz kurze Zusammenfassung in dem, was ist eigentlich das, was Gott fordert? Was ist das, was vor Gott wichtig ist? Ja. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn euch jemand mal fragt auf der Straße, was ist in euch eigentlich wirklich wichtig? Und das Schöne ist, Jesus wurde das ja auch mal gefragt. Was, ist denn eigentlich, was sind die wichtigsten Gebote? Und dann kommt in Markus 12, Vers 29, redet Jesus davon, wenn man alles zusammenfasst, im Großen und Ganzen heißt es, Gott von ganzem Herzen lieben und den Menschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten erfüllt sich das ganze Gesetz. Gott lieben und den Menschen lieben. Und so ähnlich ist das jetzt hier bei Micha im Grunde genommen auch. Ja, es geht um die Beziehung zu Gott und es geht um die Beziehung zu den Menschen. Jakobus würde sagen, tu doch endlich das, was du gehört hast von Gott. Setze das um. Wenn aus deinem Glauben keine Werke entstehen, dann ist dein Glaube eigentlich tot, würde Jakobus sagen. Also das Erste, was er anmahnt, ist, lebe das Wort Gottes, ich habe das noch mal ein bisschen unterstrichen, damit ihr das sehen könnt. Lebe das Wort Gottes. Das erste Thema von diesen drei Themen, die er hier anspricht. Gottes Wort will lebendig werden. Gottes Wort will nicht einfach inzwischen zwei Buchdeckeln drinne bleiben, sondern es will gelebt, es will ausgelebt werden. Dieses Wort, was hier steht, Gottes Wort, Mischpat im Hebräischen, das steht eigentlich auch für Gericht und Urteil. Und deswegen kann man auch übersetzen Recht. Ja, Gott möchte, dass du Recht lebst oder an das Recht dich hältst. Tue, was Recht ist, setze doch das Recht um. Und manchmal denke ich, wir Christen, die mit Jesus schon lange Zeit unterwegs sind, wir kennen doch das Wort Gottes eigentlich. Anfangs ist es bei mir, fällt es mir manchmal schwer, auch hier in unserer Gemeinde, als ich angefangen habe, hier meinen Pastorendienst, zu sagen, wir bauen jetzt hier nochmal neu eine Bibelstunde wieder auf. Oder ich bin bei jeder Bibelstunde mit dabei. Und ich glaube, es gab manchmal auch vielleicht ein bisschen Stress, deswegen, dass ich nicht gleich eine Bibelstunde hier gemacht habe. Ich hatte in meinem Herzen das Gefühl, ich bin manchmal vor Menschen, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind. Was kann ich euch erzählen? Was kann ich euch Neues erzählen, was ihr nicht schon lange wüsstet? Unser Problem ist nicht, dass wir nicht viel wissen. Unser Problem ist eher, dass wir es nicht leben. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung unserer Zeit, nicht tausende Bibelstunden zu haben. Bibelstunden ist wichtig. Die Bibel zu kennen ist wichtig, hundertprozentig. Und wenn du die nicht kennst, kennst du Gottes Wort nicht. Und wenn du nicht in der Bibel liest, habe ich das Gefühl, du liebst Gott auch nicht richtig, weil du ihn ja nicht richtig kennenlernen willst. Also wenn du ihn kennenlernen willst, liest du Bibel, hundertprozentig. Ja? Du steigst darin ein. Aber das Wichtige ist doch, dass ich es lebe. Dass ich nachher nicht viel weiß, ja, sondern dass ich viel umsetze von dem, was ich schon weiß. Ich habe einen schönen Spruch gefunden. Mark Twain sagt einmal, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Und ich glaube, wir verstehen eine Menge Bibelstellen richtig gut. Aber es fällt uns irgendwie schwer, das umzusetzen, das zu leben, das im Alltag sichtbar werden zu lassen. Anbetung Gottes und ein Leben in der Gerechtigkeit, ein Leben der Gerechtigkeit, das gehört einfach zusammen. Anbetung und äh, Inspiration von Gott und Output, ja, dass ich das umsetze und dafür sorge, dass es in meinem Leben Gestalt gewinnt, das gehört zusammen. Das geht nicht einfach nur, dass ich mich um das Wort Gottes drehe, ohne dass es in meinem Glauben Früchte trägt. Unser Glaube sollte sich in unserem Charakter benehmen, in unserem Lebensstil, in unserem alltäglichen Leben widerspiegeln. Und genau das ist das, was Michael hier anklagt und sagt, lebt doch, was Gott euch sagt. Lebt doch, was Rechtes. Haltet euch daran und setzt es in eurem Alltag um. Ihr wisst doch genau, worum es geht. Wir wissen genau, worum es geht. Die Welt, in der wir leben, braucht Christen, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen die einen Unterschied machen, die den Auftrag, Licht und Salz in dieser Welt zu sein, umsetzen. Ganz praktisch in unserem Alltag. Und gerade das, was er hier anmahnt, gerade bei denen, die Hilfe brauchen. Bei den Unterdrückten, bei den Armen, bei den Schwachen, bei den Ausgestoßenen unserer Gesellschaft. Und die gibt es doch überall, überall. Auch in unserem reichen Land gibt es doch ganz viel Armut. Ganz viel ausgestoßen sein, ganz viele Leute, die ich irgendwie wegschiebe und sage, die will ich nicht haben, mit denen will ich keinen Kontakt haben. Leute, die ich nicht mag. Also lebe das, was er dir zeigt. Und das Zweite war, liebe deinen Nächsten. Wie gehst du denn eigentlich mit Menschen um? Sind dir Menschen wichtig? Ja, ich habe früher oft mal überlegt, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie im Berg zu leben, eine Berghütte zu haben und allein zu sein. So, manch einer von euch hat bestimmt den Gedanken auch ab und zu, aber den habe ich nur ab und zu. Weil ich mag das, mit Menschen auch zusammen zu sein. Und ich glaube, das wäre total einsam. Ja? Klar, mit ein paar Tierchen sich unterhalten und ja, gibt auch einen schönen Film, wie einer auf so einer Insel landet und dann einen Volleyball hat und wie hieß der Volleyball nochmal? Das ist ja die Firma, Wilson. Und er nennt ihn die ganze Zeit, Wilson, wie geht's dir? So, ja. Äh, ja, kann man auch machen, so. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, Gott schenkt Menschen um uns herum und es ist wichtig zu erkennen, dass Gott dir Menschen an die Seite gestellt hat. Und es ist wichtig, wie du mit den Menschen in deinem Leben umgehst. Es geht um unsere Motivation. Habe ich Liebe für den Menschen um mich herum oder habe ich sie eben nicht? Jesus, und das ist das Wichtige, was wir an Ostern ja immer wieder bedenken, Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, nicht, weil er irgendwie dachte, das wäre ja so richtig so, sondern weil er uns geliebt hat und weil wir es brauchten. Und weil er es aus Liebe für dich und mich getan hat, hat er dich befreit und hat dich wieder zurück in Beziehung zu Gott gebracht. Seine Motivation war Liebe. Wo bekomme ich diese Liebe her? Gott sagt selber, bei mir, bei Gott. Du kannst bei Gott auftanken und Liebe bekommen und sein Blick für die Menschen um dich rum und entdecken, wie wertvoll die Menschen um dich sind. Wenn es hier steht, Liebe deinen Nächsten, dann geht es um Wertschätzung, um die Erkenntnis, wie wunderbar und wertvoll mein Gegenüber ist, auch wenn ich den gar nicht mag. Aber dass Gott den mag, dass Gott den ohne Ende liebt und dass er ihn wunderbar gemacht hat. Ich habe noch einen Spezialisten heute hier, der eine Geschichte noch vorlesen kann. Und zwar die Anni macht das noch mal. Und zwar geht es um das Thema Königskinder. Eine schöne Geschichte, die deutlich macht, wie wir doch miteinander auch umgehen können. Anni, läuft? Ja, du schaffst das. Anni war gestern auf einem Konzert bis spät in die Nacht, aber du bist hier. Du schaffst das. Ihr, ihr könnt heimlich dafür beten, dass das. <lacht> genau. Okay, lass dir Zeit.
2: Es war einmal ein König. In seiner Stadt herrschte große Armut. Die Armut in der Stadt war verbittert und unzufrieden. Und sie fürchtete ihre Herrscher. Eines Tages ließ der König alle Bewohner am Stadtplatz versammeln, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Gespannt und ängstlich richteten die Menschen ihre Blicke auf den König und waren neugierig auf wichtige Mitteilungen. Der König sprach, ich habe heimlich ein Königskind unter eure Kinder gebracht. Behandelt es gut. Sollte ich erfahren, dass mein einem Kind schlechtes Widerfährt, werde ich die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Dann kehrte der König auf sein Schloss zurück. Die Stadtbewohner fürchteten die Strafe, weil niemand wusste, welches das Königskind war. Deshalb begannen die Menschen, alle Kinder in der Stadt so zu behandeln, als wäre jedes Einzelne ein Königskind. Es vergingen viele Jahre, die Kinder wurden zu Erwachsenen und bekamen selber Kinder. Der mittlerweile alte König beobachtete die Genugtuung, mit Genugtuung die Entwicklung in seiner Stadt. Aus der früheren, armen und schmutzigen Stadt wurde eine prachtvolle, weit über der Landesgrenzen bekannte Stadt. Es gab Krankenhäuser, Schulen und eine große Bibliothek. Die Bewohner waren zufrieden und glücklich. Und warum? Weil alle Bewohner die Kinder in der Stadt mit viel Liebe und gut erzogen haben. Da niemand wusste, welches Kind das Königskind war, wurde jedes in der Stadt so behandelt, als wäre es vom König.
0: Ja, genau. danke Eine tolle und ermutigende Geschichte. Jedes Kind behandelt wie ein Königskind, weil sie dachten, es wäre vielleicht das Königskind. Wisst ihr, dass ihr Königskinder seid? Dass Gott, der Schöpfer, alle Menschen geschaffen hat und dass er sie ohne Ende liebt und dass jeder ein Königskind ist? Und dass Gott sich nichts mehr danach sehnt, als mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, den er in diese Welt gesetzt hat. Und das bist du. Das bin ich. Das sind deine Nachbarn, das sind deine Freunde, das sind deine Schulkollegen, Mitschüler, Arbeitskollegen, Menschen, die auf der Flucht sind. Ja, und es sind sogar die, die ich nicht mag. Die, wo ich sagen würde, die finde ich doof. Oder Vielleicht sogar sind meine Feinde. Ja, und wir sind so schnell, als Menschen sind wir so schnell zu sagen, der ist doof und der ist doof und der ist doof und der ist doof. Es sind alles Kinder Gottes, alles Kinder Gottes. Und ich glaube, wenn ich Jesus Christus wirklich entdeckt habe und mit ihm eng verbunden bin und seine Liebe erfahren habe und dass er mich liebt, obwohl ich manchmal so viel Mist baue, weiß ich, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu ihm. Und dieses Wissen und diese Erfahrung verändert mein Herz auch anderen Menschen gegenüber. Ja, es kann immer noch mal sein, dass ich jemand doof finde, aber dabei kann ich nicht stehen bleiben. Das geht nicht. Es, das, das funktioniert nicht. Also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, funktioniert das nicht. Das gehört nicht zum Leben mit Jesus dazu. Mein Auftrag ist, Menschen um mich herum zu lieben. Und wenn ich das nicht kann brauche ich, und darum geht es im letzten Punkt, ach so, das war hier das schöne Bild zur Königsgeschichte, brauche ich die Verbindung zu meinem Herrn. Also der letzte Punkt, den er anmahnt, ja wo er sagt, demütig vor Gott, das könnte man auch anders übersetzen, man könnte auch sagen, lebe in stetiger Verbindung mit Gott oder in Ehrfurcht vor Gott, ja, das steckt in dieser Demut mit drinne, und das hebräische Wort heißt genau genommen vor Gott bedachtsam sein. Also verbunden mit ihm, sich Zeit zu nehmen, mit Gott äh, auf du ganz eng verbunden zu sein. Und das tue ich, wenn ich auf den Herrn sehe. Ja, wir haben das ganz zum Anfang im ersten Lied gesungen. Ja? Ich schaue auf dich, ja? darum geht es auf Jesus zu schauen, verändert zu werden von Jesus und verwandelt, mehr und mehr verwandelt zu werden in sein Bild. Ich brauche Gottes Blick für diese Welt. Ich brauche diese Verbindung zu seinem Herzen, um einen realistischen Blick zu kriegen für mein Umfeld, für die Menschen um mich rum. Für meinen Nächsten, um eben zu wissen, was mein Gegenüber braucht weil wir oft bei uns irgendwie stehen bleiben im egoistischen, in der egoistischen Blase und ja, es geht uns momentan schlechter, Energiekosten steigen und es wird alles schwieriger und das ist auch wirklich schwieriger. Ja, für viele von uns ist das schwierig, aber im weltweiten Vergleich sind wir immer noch die, also ich tut mir leid, ich nenne es manchmal, wir sind immer noch die reichen Säcke, die irgendwie auf Kosten anderer vieler Armer in dieser Welt leben. Ja, und wir brauchen uns eigentlich nicht beklagen. Ja, dann müssen wir halt ein bisschen mehr zahlen. Ja, und natürlich kann darüber diskutiert werden, wie das verteilt wird, warum die Reichen bei uns auch reicher werden und die Armen bei uns auch ärmer werden. Das gibt es viel Ungerechtigkeit. Aber an vielen Stellen, glaube ich, müssen wir einen neuen Blick, Gesamtblick für diese Welt kriegen, die Gott uns schenken kann. Und wenn ich die nicht kriege, brauche ich die Hilfe Gottes. Aus der Verbindung zu ihm heraus kriege ich den Blick für meinen Nächsten und auch für die ganze Welt. Und es geht aber nicht darum, wenn er das jetzt anmahnt, Micha, diese Ungerechtigkeit, uns jetzt in eine neue Werkgerechtigkeit reinzufordern. Zu sagen, jetzt mal tausend Lämmer mehr opfern oder hier mehr Öl oder ihr sollt mehr spenden und dies und jenes machen. Ja, das ist nicht das, was er anmahnt, sondern es geht im Grunde genommen daraus, dahin, mehr mit Gott verbunden zu sein und mehr das zu leben, was Gott in uns reinlegt. Ein Leben, in und aus Gott heraus. Und das Interessante ist doch eigentlich, dass wir als Christen heute, Pfingsten war ja letzte Wo letztes Wochenende, haben wir Pfingsten gefeiert, die Ausgießung des Geistes, dass wir belebt und beseelt und neu erfrischt werden. Gottes Geist lebt in uns. Gott ist in uns. Gott ist in dir und mir, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast. Zieht er in dein Leben ein und gibt dir die Kraft, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann gibt er dir auch die Kraft, gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt aufzutreten. Nicht, weil es irgendwie gut ist, sondern weil er dir diesen Wunsch in dein Herz legt, weil du mit ihm verbunden bist, weil sein Herz in deinem Herzen schlägt. Wie ist das in der Praxis? Warum nicht einfach mit Gottes Hilfe die ganze Welt verändern? Wir haben jetzt hier nicht tausend Beispiele, aber wir haben euch ein Beispiel mitgebracht, von einem jungen Mädchen, die an ihrem Punkt ein Stück Welt verändert und damit das tut, was sie kann. Und ihr seid herausgefordert zu überlegen, was ist das, was Gott dir gegeben hat. Lasst uns mal die Geschichte hören von Haley, heißt sie. Haley Ford. Und Ida liest uns die vor.
1: Schon als kleines Kind kann es Haley Ford nicht ertragen, wie schlecht es Obdachlosen geht. Sie bettelt ihre Eltern an, Lebensmittel für die Menschen auf der Straße zu kaufen und legt extra einen Gemüsegarten an, um gesundes Essen zu verteilen. Doch damit ist nicht genug. Hayley Ford will nicht mehr zusehen, wie Obdachlose bei Regen nass werden und im Winter ohne Dach über dem Kopf frieren müssen. Haley Ford, ich finde, ich finde jeder sollte einen Platz zum Wohnen haben. Unterstützt von ihrem Großvater beginnt das neunjährige Mädchen an einer mobilen Hütte ca. 2,5 Meter mal 1,2 Meter zu bauen. Während andere Kinder in ihrem Alter nur Spiel und Spaß im Kopf haben, baut Hayley Ford jede freie Minute an ihrem Vorhaben. Es sieht eigentlich aus wie eine große Hundehütte. In Wirklichkeit ist dieses kleine Haus ein wahres Wunder für benachteiligte Obdachlose. Als ein befreundeter Obdachloser von Hayley Ford zum ersten Mal das Miniaturhaus erblickt, steigen ihm Tränen in die Augen. Die kleine Hütte hat eine Tür, Fenster und sogar eine Isolierung. Pappkartons gehören nun der Vergangenheit an. Der Obdachlose hat zum ersten Mal das Gefühl, ein eigenes Stück Heimat bekommen zu haben. Haley Ford beschließt, weitere Häuser zu bauen. Selbstsicher arbeitet sie mit Schlagbohrern, Nagelpistolen oder sonstigen Werkzeugen. Da sie dieses Projekt nicht alleine mit ihrem Taschengeld finanzieren kann, gründet sie kurzerhand eine Crowdfunding-Kampagne im Internet, um Geld zu besorgen. So sammelt sie zusätzlich für Nahrungsmittel, Handys oder Schmerztabletten, um Obdachlose damit zu unterstützen. Zudem sprüht das Mädchen nur so von weiteren Ideen. Sie finanziert zum Beispiel Postfächer für die Obdachlosen, um ihnen eine Ansch Anschrift zu ermöglichen, damit sie sich um einen Job bewerben können. Ein neunjähriges Mädchen macht die Welt zu einem besseren Ort. Sie gibt hilfsbedürftigen Menschen wieder das Gefühl, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Hayley Ford ist der beste Beweis dafür, dass man nie zu jung oder zu alt ist, um etwas Gutes zu tun. Eine wirklich großartige Geschichte über ein Mädchen mit einem großen Herzen. Hayley Ford, es erscheint mir einfach nicht richtig, dass es obdachlose Menschen gibt.
0: Danke, Ida. Michael war ein unbedeutender Landwirt, der einen Auftrag von Gott kriegt. Aber er hat erkannt in seinem Leben, in seinem ganzen Herzen, dass es im Grunde genommen nicht darum geht, wie groß und wie stark und wie mächtig man selber ist, sondern er hat erkannt, dass es darum geht, dass Gott in meinem Leben mächtig wirken kann. Und dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, dass er Raum in meinem Leben hat. Und dann kann sich diese ganze Welt verändern. Und ich möchte euch dazu herausfordern, zu überlegen, was ist dein Part? Was gehört in dein Umfeld? Wo kannst du Licht sein? Wo kannst du Salz sein? Wo kannst du Menschen lieben? Wo kannst du ganz praktisch Nächstenliebe üben in deinem Umfeld? Und ein Stück der Ungerechtigkeit um dich herum in Gerechtigkeit verwandeln, weil Gott, der gerechte Gott, in dir lebt und durch dich in diese Welt reinleben möchte. Dafür bete ich noch und dann werden wir eine Lobpreiszeit haben mit, unseren, mit unserer Teenie-Band. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns beseelt hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast, dass du mit deiner Kraft und deiner Freude in uns wohnst. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir erfahren haben, dass du uns zuerst geliebt hast und dass das unser Leben verwandelt hat, Herr. Herr, ja, und wir brauchen immer wieder neu so einen kleinen Kick und vielleicht einen kleinen Tritt oder einen kleinen Wecker, der uns klar macht, dass das nicht diese Liebe Gottes nicht bei uns stehen bleibt sondern dass sie weiterfließt in diese Welt, um uns herum. Herr, ja, du möchtest mit uns und durch uns diese Welt verändern. Du hast das Projekt Gemeinde entworfen dafür, diese Welt auch zu verändern. Und ich danke dir dafür, dass du es tust und dass wir Teil deiner Gemeinde in dieser Welt sind. Herr, ja, wir wollen dir folgen und wollen unterwegs sein. Herr, ja, wir werden immer wieder Fehler machen. Wir brauchen das, dass du uns Kraft gibst, auch immer wieder aufzustehen, alles abzuschütteln, was nicht zu dir gehört und dir neu zu folgen. Aber nicht aus eigener Kraft her, sondern aus deiner Kraft heraus. Du in uns. Danke, Herr, für dieses große Versprechen. Amen.